0: Oi, eu sou a Marília Faix e começa mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, que é parceira de verdade dos negócios locais. Se você é profissional liberal ou trabalha com gestão e quer ser uma liderança na sua área e conquistar mais clientes, tem um ponto muito importante que às vezes a gente esquece, o marketing pessoal. Ou seja, estratégias que vão te fazer ser mais notado pelos potenciais parceiros e te ajudar a fechar mais negócios. Mas, para desenvolver nosso marketing pessoal, temos que prestar atenção em várias questões. E, para falar sobre isso, hoje a nossa convidada é uma rica guria que conhece muito do assunto, a jornalista e apresentadora Carol Aguaidas. Seja muito bem-vinda, Carol, que bom te ter aqui com a gente.
1: Oi Marília, que bom, eu que agradeço pelo convite, eu gosto de conversar, né, de contar um pouco do que a gente vem fazendo aí ao longo de toda essa trajetória, então fiquei muito feliz, tomara que eu possa ajudar, eu acho que viver e empreender, né, são dois assuntos que caminham aí tão juntos hoje em dia, que bom a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Que bom, é, hoje em dia, é, hoje em dia
0: não, né, eu acho que pessoal e profissional são coisas que andam muito juntas, né, agora a gente está juntando tudo, né, acaba sendo uma coisa só em muitos momentos. Ainda mais na pandemia, né, que a gente ficou em casa, enfim, as coisas se misturaram muito. Tem uma trajetória bem extensa na comunicação, né, passou pela Band, onde foi minha colega, inclusive, <risos> no SBT e agora tá na RDC TV. Como o marketing pessoal foi importante nessa trajetória?
1: Olha, eu acho que foi um aliado, na verdade, que surgiu naturalmente durante essa jornada. Eu comecei muito cedo. Quando eu comecei, inclusive, a gente falava muito pouco de redes sociais. Comecei quando eu ainda era estudante, de estagiária na. Rádio Fã da PUC era uma rádio, que já era uma rádio web, que a gente fazia já um estágio voluntário, e lá a gente ainda nem cogitava falar em mídias sociais, em redes sociais, no marketing pessoal. Mas a gente sempre achei interessante, né? A gente poder ir aliando todas essas coisas. E ao longo dessa minha trajetória, desde a época... Da Band, passei pela rádio, pela TV, fui para o SBT aqui em Porto Alegre. Depois passei quase 10 anos no SBT em São Paulo, em rede nacional. E a gente sabe que o mercado nacional é muito mais expansivo, muito mais rápido. E aí a gente vai se dando conta da importância da gente aliar essas duas coisas, que realmente elas caminham juntas. Então, por isso que eu acho que o marketing pessoal aliado à minha profissão de jornalista de televisão foi algo assim que foi um aliado e que surgiu naturalmente. Durante essa jornada toda, o jornalismo acabou me dando um espaço que eu queria, né, que eu fui atrás, que eu procurei conquistar com o meu trabalho, e eu comecei a ver que era importante as pessoas conhecerem a Carolina, não só a Carolina ali da televisão, que às vezes fala de uma tragédia, né, dá uma notícia às vezes importante, alguma coisa mais grave que acontece, a gente tem às vezes na TV que ela passa uma postura mais cisuda, parece que a gente está muito distante das pessoas, e na verdade não, a gente pode se aproximar e mostrar de fato né, esses nossos dois lados que caminham juntos. E aí eu comecei a entender que o que a gente é na vida pessoal pode se juntar à Carolina profissional, né? E aí essa autenticidade é importante, eu acho, nessa caminhada, a gente se posicionar ali no nosso marketing pessoal, mostrar o que a gente gosta, o que a gente faz nos bastidores, nesse dia a dia, no caso da minha profissão, do jornalismo, e uma coisa vai impulsionando a outra. E aí, quando eu comecei a mostrar um pouco desses bastidores da vida da Carolina Guaidas, eu sempre gostei muito, por exemplo, da atividade física. Daí, uma época, eu era a crossfiteira da região, aí eu gostava de ir pro crossfit, daí eu mostrava ali os desafios, porque a Carolina, que a pessoa vê na TV, não sabia plantar uma bananeira, Marília. Sério? Sério, te juro. Nunca fui, sempre guria de apartamento, sabe, assim, essas coisas, assim, não era de pular, de me jogar. E aí o crossfit foi um desses exemplos, que me mostrou assim, puxa, eu consigo fazer, eu consigo me desafiar, eu consigo ir atrás. E eu comecei a mostrar essas coisas, esse lado B da Carolina, na internet, né, nessa vida aí pessoal mostrando essas coisas assim, por exemplo, até mesmo na atividade física é um desafio que você consegue superar, né? Aquela nossa vontade de fazer. E aí, de fato, aprendi, tá? Já sei plantar bananeira, já sei dar cambalhota, já sei subir na barra. Aprendi a fazer várias coisas e fui mostrando e fui vendo que as pessoas gostavam de ver esse outro lado, assim, né? Aí, logo em seguida, eu fiquei grávida, né? Daí, toda a gestação da Isabela também, eu ia mostrando ali algumas coisas que eu achava que eram importantes. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não ser também aquele 100% tudo que a gente faz, porque tem algumas coisas da nossa vida pessoal que a gente pode deixar de lado, às vezes não misturar 100% com o profissional, mas a parte da gestação foi muito legal, né? A gente recebeu carinho de todo mundo, as pessoas ali torcendo, ah, é menino ou menino, como é que tá? E eu trabalhei até o fim da gestação, então era todo mundo. Aí as pessoas começam já a dar palpite, a falar, essa ah, barriga tá muito grande, não pode mais ir para rua, e eu dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. E depois veio a fase da maternidade, ainda sempre caminhando junto com o jornalismo. E aí, ali, os primeiros passos da Isabela, né? Como é que aprende a falar, as coisas que a gente consegue fazer. O primeiro dia que eu levei ela para conhecer a bancada, na época ainda eu trabalhava no SBT Brasil, então ela foi lá conhecer meus colegas, conhecer a redação, onde a mamãe passou né mais da metade da vida já. E aí eu acho que tudo isso faz parte, sabe? Tudo isso vai se aliando, vai mostrando esses nossos dois lados que no fim das contas, de fato, caminham juntos e que são importantes desde que a gente tenha, eu acho que, um cuidado também em como mostrar, em como abordar determinados assuntos, mas sempre sabendo se posicionar, que eu acho que essa é uma palavra de extrema importância, assim, hoje, no mundo que a gente vive. Sempre foi, eu acho que hoje adquire ainda um posicionamento ainda maior, né? Eu sei que hoje se fala muito também no empoderamento feminino, no empoderamento da mulher. Acho que a gente tem que seguir nessa batalha, seguir nessa luta e acho que também nessas pequenas coisas a gente consegue mostrar essa importância, seja através do por exemplo, como eu citei da maternidade, que a gente consegue ter uma gestação aliada ao dia a dia do trabalho, claro, se isso for possível, né, a gente sabe que tem mulheres que não podem, que tem outros empecilhos, a minha gestação foi muito tranquila, então eu consegui fazer isso, por exemplo, mas eu acho que aí tudo faz parte desse processo natural e aí diante disso tudo, né, do marketing pessoal, com a minha vida profissional, algumas marcas também começaram a se aproximar de mim e foi sendo um processo natural, assim, da gente começar a fazer alguns trabalhos, algumas parcerias que deram muito certo e eu acho que hoje eu consigo mostrar esses dois lados da Carolina e fazer com que as pessoas entendam e respeitem a Carolina pessoal, né, a Carolina em casa e a Carolina quando está lá na frente da TV apresentando o telejornal. Que legal porque
0: o jornalismo, né, a publicidade acabam sendo ambientes que parecem não ser próximos, né, assim, parecem distantes da gente. E nesse movimento tu humaniza, né, a tua persona quem tu é. E acho que essa questão do meio termo é muito importante também, né, achar o tom das coisas até que ponto é legal colocar isso ou aquilo. Essa decisão acho que é super crucial assim que se faz muito bem. E vale a pena seguir a Carol no Instagram também, né, Carol Aguiadas para conferir. Quem ainda não segue
1: isso aí, sigam lá no Carol Underline Aguaida sempre vai ter bastidores de jornalismo a vida da Isabela tá sempre por lá também o meu dia a dia, a nossa rotina e eu acho que falou bem Marília, humanizar, eu acho que é isso que falta hoje, as pessoas às vezes né, vivem a toque de caixa, a gente vai se robotizando porque tem que fazer aquilo porque a marca fechou contigo, porque tu tem um valor a receber ou porque né, tu tá precisando fazer um outro negócio e a gente esquece de humanizar as coisas, humanizar as ações e as atitudes, eu acho que é Aí que a gente se aproxima realmente das pessoas, da gente levar a verdade no que a gente faz, no que a gente fala e também no que a gente vende, né? Se você levar a sua verdade, você mesmo confia naquilo e vai levar as pessoas a confiarem em ti. De nada adianta eu falar de uma... Por exemplo, eu nunca fumei, nunca fui fumante, então jamais eu vou poder fazer né, alguma relação com uma marca de cigarro se não é algo que eu gosto né ou que eu aprove, sabe? Então eu acho que essa verdade e humanizar e mostrar realmente o que se passa na nossa vida real, na vida virtual, que faz com que a gente consiga seguir em frente, assim, com tanta gente nos acompanhando também.
0: É, são os teus valores, né? E falando nisso em confiança também, nessa questão essencial, assim, ainda juntando as coisas, né? Porque são coisas que não se separam. Como é que tu acha que alguém pode construir sua autoestima e confiança para fazer seu marketing pessoal? Porque isso, tu que é uma profissional de televisão, né? Já tem uma estrada nesse sentido, né? De aparecer, de se mostrar... O que que tu sugere para alguém, para quem está nos ouvindo e quer começar a fazer esse tipo de promoção, né, de marketing pessoal, de se mostrar, de mostrar sua vida com autoestima, com confiança? Como é que se desenvolve isso? Sei que é uma pergunta difícil, mas...
1: Não tem uma fórmula, né, não tem uma fórmula fácil, assim, da gente desenvolver, mas eu acho que o principal é essa palavra que eu falei agora há pouco, é verdade no que tu faz, no que tu fala... Né, no que tu vende, na marca que tu quer levar adiante. A autoconfiança, né, a autoestima, eu acho que a gente vai aprendendo a desenvolver. Claro que, para Carolina, para Marília, a gente já trabalha com a comunicação, a gente sabe que se torna um ambiente mais fácil de você gravar um vídeo, fazer um story, postar uma foto, pensar na legenda, né? A gente sabe que tudo isso faz parte já do nosso dia a dia. Mas para quem está entrando nisso, eu acho que é a gente acreditar na nossa ideia para que depois os outros possam acreditar, e aos poucos, ali, ah, eu tenho vergonha de gravar vídeo, mas então, quem sabe eu vou pedir ajuda para quem já sabe fazer isso, vou procurar um curso muitas vezes, né a gente tem hoje, até a gente mesmo faz esses cursos de ensinar as pessoas a falar em frente à câmera, como é que se desenvolve, porque claro que hoje tudo isso faz parte desse processo de você realmente confiar no que você está falando, você achar que você pode fazer aquilo, para que depois as outras pessoas possam seguir acompanhar o teu conteúdo. Mas eu acho que o principal mesmo, Marília, para a gente começar, é essa verdade, assim, é você ter certeza do que você está falando para que as pessoas possam acreditar no que você está dizendo. Acho que esse é o primeiro passo para desenvolver essas outras técnicas, né, que não são de ser técnicas que a gente tem de olhar para a câmera, de saber se portar, como gesticular. Tudo isso faz parte depois de um processo que vem atrás disso. Depois que você confia no que você tem a oferecer, no conteúdo que você tem a mostrar, eu acho que tudo fica mais fácil. Mas se a gente não acreditar na gente, né? o que que resta? <risos> É, não, você sabe que às vezes a gente fala, eu costumo falar muito isso no jornalismo também, que o óbvio tem que ser dito, né? Então, parece meio óbvio isso, mas eu acho que, de fato, é o primeiro passo. Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas não confia naquilo, né? Acha que não está preparado, que não sabe por onde começar. Então, realmente, você precisa dá esse primeiro passo, acho que depois que dá esse primeiro passo, as coisas vão se ajeitando, a gente tem outras ferramentas de auxílio, de apoio, né, outras pessoas que a gente pode pedir ajuda, e aí tudo vai andando melhor, assim, tudo vai se encaminhando. É, acho que
0: acreditar também na construção, você não vai fazer o teu primeiro vídeo e ficar perfeito, né, acho que tem que aceitar também devagarinho o teu processo, assim, fazendo e testando, só vai aprender fazendo, não tem outra saída.
1: E na vida como um todo, eu acho que a gente tem que estar sempre abertos às críticas construtivas, né? Assim, primeiro vídeo, que bom se as pessoas falarem que não gostaram tanto ou que a gente tem a melhorar, quer dizer que a gente tem bastante coisa à frente para fazer. Então, acho que as críticas, quando são construtivas, né? E não quando são destrutivas via haters, que a gente infelizmente tem tanto hoje, eu acho que elas nos auxiliam e muito nessa caminhada também.
0: Vivendo e empreendendo, né, Carol? <risos>
1: É, exatamente. É isso que a gente falou que ia é falar bastante dessas duas palavras hoje, né?
0: É, e o
1: que que tu diria
0: que são coisas que não se deve fazer, assim? Tem alguma coisa que te vem à cabeça, assim, em relação a marketing pessoal, de algo que a gente deva evitar?
1: Acho que hoje, nesse mundo que a gente vive, tem algo também que é imprescindível, que também acho que é, né, de novo, dentro do óbvio que deve ser dito, mas é, em primeiro lugar a gente não disseminar fake news, você não tem a sua imagem atrelada a uma notícia falsa, uma corrente de WhatsApp, uma corrente que divulgaram que você vai ganhar né, x por cento a mais ou um dinheiro, que a gente não sabe se de fato isso é verdade ou não, você não sabe se aquele produto faz tudo aquilo que se propõe a fazer ou não, né? seja lá o que for, eu acho que é uma furada a gente se atrelar a esse tipo de informação falsa. Isso porque eu acho que as pessoas buscam cada vez mais, tanto por pessoas quanto por produtos sérios e que passem essa confiança e essa credibilidade. Por isso que eu acho que isso é imprescindível e muito importante, né? Que, de novo, aquilo que eu já falei de você levar verdade. Se o empreendedor, né, seja uma empresa, ou seja você mesma ali a sua imagem, se atrelar a uma marca que não conhece, é um produto que não acredita você, de novo, né, tá passando uma imagem que não é a sua e que pode lá na frente te trazer alguma consequência é, que não seja boa. Então quando a gente fala, né, a gente sabe que também todo mundo já tá cansado de ouvir falar de fake news, a ah, notícia falsa, não vamos levar adiante, mas isso tem cada vez mais evidente, a gente está num ano de eleições que a gente sabe que isso de novo vai acontecer, tanto que já tem né uma série de medidas de segurança sendo tomadas para evitar essa disseminação de fake news, mas as fake news aparecem às vezes nessas pequenas coisas, né num produto que você diz que tem determinado resultado e de fato ele não tem, numa corrente do WhatsApp que vai te levar para fazer X coisa e no final das contas não vai. Então eu acho que isso é algo muito importante da gente ter esse cuidado, assim, de novo, porque a sua imagem é a sua marca. Então, seja lá o que for que estiver atrelado, você sempre pode vir a manchar a tua imagem. Então, eu acho que esse cuidado é bem importante, assim, sabe, talvez essencial e o número um, assim, para mim para que você não erre nesse foco, assim, que você não tenha esse empecilho no meio do caminho. Que legal,
0: é importante sempre checar, né, muitas vezes antes de postar algo relacionado a uma informação que não é tua, né, assim, que vem de outra pessoa, que vem de outro lugar, do, das redes sociais, enfim. É muito delicado e às vezes está só numa palavra, né, ou só num, numa abordagem diferente para falar de alguma coisa que pode ser nociva e pode ser mentirosa, né. Então, realmente, esse ponto é essencial e muito importante. Que legal.
1: É, não. E hoje que as pessoas buscam por credibilidade, elas buscam a credibilidade naquela pessoa que elas seguem, que elas querem saber mais da vida pessoal, né, ou profissional. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado. E quando a gente fala, bem, que você falou, quando a gente fala em fake news, não é só numa notícia relacionada a né, alguém famoso ou algum acontecimento. Eu acho que é também nessas pequenas coisas de um produto, de um serviço, de uma marca que se você não tem certeza, primeiro vai atrás, descobre se é verdadeiro ou não, para depois você poder divulgar, para depois você poder fazer um trabalho, né, uma parceria, uma divulgação desse produto, porque aí também pode ter gente que vai cair nessa e aí vira uma furada para todo mundo e aí todo mundo sai perdendo nesse caso.
0: Sim, não é bom para ninguém. E agora falando de promoção pessoal, mas não nas redes sociais virtuais, nas redes sociais reais. Ou algo que tu lembre que seja importante para o marketing pessoal que vá além das redes sociais, né? Que acabam sendo sempre a primeira coisa que a gente pensa. Que outras maneiras a gente tem de trabalhar nesse sentido?
1: Pois é, eu acho que a vida virtual e a vida real vão estar sempre caminhando juntas, mas eu ainda acho que o que a gente faz na vida real pode ter um valor muito grande, né? de fato tem, e pode te ajudar depois no que é virtual. Então, eu acho que cada vez mais nós temos que fazer mais fora das redes sociais, que é se atualizar, em contato com as pessoas, do teu meio, aquele famoso networking, que antigamente se falava muito, hoje já não se fala mais tanto, né? E claro que a pandemia trouxe uma outra forma de relacionamento, a gente sabe que isso foi necessário ao longo de todo esse longo período que a gente enfrentou de combate ao coronavírus, de todo mundo isolado, em reuniões online, né? em cafés virtuais, mas eu ainda acho importante agora que as coisas, aos poucos, vão voltando ao normal, mas ainda com todos os cuidados, a gente se reunir para tomar um café, fazer uma reunião pessoalmente, participar de um evento presencial onde você pode se posicionar, mostrar a sua cara, né? Quem é a Carolina, quem é a Marília ali pessoalmente, fora daquele filtro da vida da rede social, né? Apesar da gente ter aprendido muito da importância e do quanto também é bom a gente poder trabalhar em home office, poder fazer tudo virtualmente, acho que isso não pode virar uma regra, sabe? Eu acho que você estar em contato com seus parceiros, com seus clientes, fazer um curso, se especializar e o principal é sempre buscar mais conhecimento na sua área, no que você quer passar adiante, né? Que o conhecimento a gente coloca ele na bagagem e leva para onde a gente for, né? Eu falo, eu passei dez anos morando fora do Rio Grande do Sul, voltei quando eu decidi que eu queria voltar, que era a hora de voltar, mas tudo que eu aprendi, tudo que eu absorvi de lá, eu trouxe comigo na bagagem e vou levar para onde for. Então eu acho que o conhecimento é sempre muito bem-vindo, seja ele, né, da maneira que você for buscar, porque a vida virtual, né, Maria, ela não vai valer nada se ela não tiver essa verdade, essa realidade da vida real. Então eu acho que um bom papo ainda, olho no olho, um encontro, uma troca de ideias com as pessoas presencialmente, né, pessoalmente, tem um grande valor para a gente poder se posicionar ainda mais e de uma forma ainda melhor nas redes sociais. Claro, de novo, sei que a gente ainda enfrenta um período delicado de pandemia que a gente tem que ter todo o cuidado, apesar das flexibilizações que vem acontecendo, mas acho que é importante também a gente não deixar de lado a vida real que, para muita gente, que inclusive, às vezes é uma pessoa mais tímida, né, que não gosta tanto desse contato físico, acabou se transformando numa boa ferramenta de, né? Ah, não, mas eu faço aqui de casa, ah, precisa da câmera? Não, vamos ligar só o áudio, vamos conversar por aqui mesmo, mas eu acho que esse contato pessoal, do olho no olho, ainda é imprescindível para a gente ter o nosso marketing pessoal e poder levar adiante os projetos que a gente tem, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita autonomia, sempre muita autenticidade liberdade e também essa troca que eu acho que é extremamente importante eu falo muito claro da área da comunicação que é a área que eu trabalhei a minha vida inteira, mas eu acho que é importante esse tete a tete, olho no olho, assim, né? Que a gente sabe que por vários motivos ficou para trás, mas eu acho que agora que a gente pode, aos pouquinhos, voltar a participar né, ali de um evento, mesmo que a gente vá de máscara, tenha todos os cuidados, você vai conversar com as pessoas, né? As pessoas às vezes fazem uma imagem da gente, por mais que a gente evite o uso de filtros, entre aspas, que a gente fala, de você não transmitir exatamente quem você é pelas redes sociais, as pessoas nos imaginam de uma maneira diferente, seja a gente falando, seja visualmente, né? Por exemplo, a própria Carolina Guaidas, todo mundo acha que eu sou uma mulher de 1,70m e, na verdade, eu tenho 1,58m, sabe? Essas coisas assim que as pessoas estavam fazendo uso da criatividade. Brincadeiras à parte, eu acho que esse olho no olho, de fato, faz diferença para que a gente siga fazendo um bom uso da nossa marca. E mais, né, Marília, a gente sabe que hoje o Instagram, né, o Facebook, qualquer rede social que você tenha, se torna o seu próprio canal de comunicação. Porque é ali é onde você tem o seu poder de fala, de divulgação, de empoderamento, de opinião. Então é importante que as pessoas se conheçam fora dali também. Eu ainda sou old school, eu acho, sabe, um pouco. Eu acho que isso é importante, faz muita diferença, mesmo nos dias de hoje.
0: É, a expressão se dá em diferentes formas, né? A gente tem que saber utilizar com cuidado cada uma delas, né? Com esse meio termo que tu tá
1: falando. Muito legal, Carol. Adorei conversar contigo. Adorei. É um papo bom passar rápido. Mas fiquei muito feliz. Tomara que eu possa, de alguma maneira, ajudar aí quem tá nos acompanhando a continuar vivendo, aprendendo e empreendendo, né? Acho que essas três palavras aí são importantes. E acho que vale a gente lembrar também, né, Marília? A gente fala tanto dessa vida virtual e a proximidade com a vida real, mas que a gente continue vivendo, vivendo a nossa vida, sabe? Muitas vezes, quem sabe, é tão importante a gente ficar um pouco offline também, acho que faz parte do próprio processo de marketing pessoal e de vida real, sabe? Se desligar um pouco, aproveitar as coisas boas da vida, aproveitar a nossa família, as pessoas que a gente ama, deixando o online um pouco de lado, porque acho que a pandemia também nos mostrou isso, dessa importância desse tempo, né? desse período. A gente sabe que saúde é o mais importante, do que todas as outras coisas, o resto a gente corre atrás e resolve. Então, eu acho que tem esse lado bom aí também para a gente aproveitar a vida, viver, empreender e sempre aprender. Olhar para o céu. Exatamente. Sim. E rever os bons amigos. Olha aí, agora nos reencontramos nesse podcast, fiquei muito feliz também de poder conversar contigo.
0: Eu também me emocionei quando eu vi tua foto, porque faz tanto tempo né, que a gente se conheceu, as duas estavam começando na vida de comunicação. Verdade,
1: mas que legal. Muito
0: né? obrigada, mais uma vez. E chegou a hora da Dica Ban Ricard. Dor de cabeça na hora de fechar a folha de pagamento? Conheça o Banricard Benefício, que substitui os adiantamentos de salários. Chega de tanto trabalho manual, conferência de notas e desencaixe financeiro. Toda a gestão é feita online, sem complicações. Quer saber mais? Acesse banricard.com.br. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Então, quem
1: quiser saber um pouco mais, segue lá no arroba carol, underline aguidas. E estou sempre aberta para a gente poder trocar uma ideia por lá também. Um beijo para todo mundo. Beijo, Carol. Valeu. Hoje o Vivendo
0: e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá.